0: Cześć, witam Was, Energik. w kolejnym odcinku Pogadajmy. Dzisiaj przygotowałem dla Was coś mega zajebistego, otóż będzie to 10 najlepszych tytułów na Commodore C64, według mnie oczywiście. Także szykujcie się, ponieważ Wasze gałki oczne zostaną ściśnięte do wielkości pestek od wiśni i wepchnięte w głąb czachy, jak zobaczycie te wspaniałości, które dla Was dzisiaj, dzisiaj przygotowałem. Podobnie jak w e, innych częściach, e, pogadajmy, w, tutaj w tym rogu będą pokazywały się fragmenty z tych rozgrywek. Powiem Wam, że e, z, na zrobienie tej listy no, zajęło mi trochę, trochę czasu, ponieważ e, na początek chciałem przejrzeć te wszystkie e, gry, w które, które, które grałem, ale powiem Wam, ograłem tych gier setki, jeżeli nie tysiące tak naprawdę na Commodore. I przeglądanie tych wszystkich tytułów było bardzo męczące, dlatego postanowiłem wybrać 10 gier, które pamiętam do dzisiaj i które w jakiś sposób przez te 20 lat, parę, 20 parę lat nadal w mojej głowie tkwią. Eee, niestety gameplaye, które widzicie w prawej górnym rogu nie są to gameplayami, które wykonywałem kiedyś na Commodore. Znaczy to są wykonane przeze mnie, ale mówię trochę kaleczę. Klawiatura to nie joystick, eee, także niektóre gameplay jest strasznie kalecze. Myślałem, że po 20 paru latach odpalając te gry nadal będę je śmigał jak powiedzmy osesek, ale okazało się, że wcale tak nie jest. Chociaż. Aczkolwiek udało mi się zaliczyć ponownie perfect Rana z Brusalina Commodore C64, który przeszedłem na jednym życiu, i ogólnie jestem z tego dumny, że nadal nie, zap- nie zapomniałem tego i nadal mam to coś w palcach. Oczywiście grałem na klawiaturze, ale już takie gry jak Rick Dangerous, które też kończyłem na jednym życiu. No niestety, powiem Wam starość, nie radość, palce zgrabiałe, także no lekko nie było, ale to co jest, to jest. I mam nadzieję, że w jakiś sposób zainteresuje Was tym. To jest już, powiedzmy sobie szczerze, historia historia, do której już raczej się nie wraca. Dużo gier, które wybrałem są dosyć nieznane tak naprawdę. Jeżeli nie znajdzie się jakaś gra, w którą graliście i którą sobie cenicie, no sorry. Widocznie ta gra chociaż może utkwiła mi w pamięci, ale nie podobała mi się na tyle. Także od razu mówię, że nie znajdzie się tutaj International Karate Plus które jest, było wyznacznikiem jakby nie gier bijatyk na, na Commodore C64. Mi ta gra po prostu nie podeszła za bardzo do gustu kiedyś. Znaczy podobała mi się, ale nie na tyle, żebym ją zapamiętał i w tym spisie moich wspaniałości tutaj rzucił. Niestety muszę zatrzymać na chwilę, bo mnie zaraz po prostu coś trafi odzywa się do mnie znowu jakieś głupki na gadu gadu więc muszę znowu im odpisać bo inaczej będą nawalać do mnie przez to gadu gadu a jeżeli nie przez gadu gadu to zaraz będą dzwonić albo na skype'a albo na komórkę a powiem wam, że to mnie strasznie wybija z rytmu podczas nagrywania nagrywania vloga także czuję, że ten vlog będzie troszkę pocięty no ale niestety siła wyższa gadu gadu muszę odpowiedzieć, także stay tuned i za chwilę zaczynamy Udało mi się wrócić. Ej, powiem wam, że ciężko będzie czuć nagrać tego vloga, bo no za dużo osób daje o sobie znać. Ok, czyli przechodzimy do 10 najlepszych gier na Commodore 64 według, według mnie. Ej, no żeby długo nie owijać w bawełnę, zacznijmy od pierwszej gry, pierwszą grę, które wybrałem, to tytuł Lady Jones. Lady Jones. Tytuł na tyle, można powiedzieć, kuriozalny, że występowało tam coś takiego, co się nazywa gra w grze. Otóż Lazy Jones to taki śmieszny kolej z dużym nosem, który chodzi po trzypiętrowym budynku. Na każdym piętrze mamy szereg drzwi, a w każdych drzwiach, gdy wejdziemy do tych drzwi, jest osobna minigierka. Gry, które nasz Lazy Jones gra na, na takim komputerku. Same gry to takie prostackie, prostackie zręcznościówki, troszkę wzorowane na Atari 2600. Gra właściwie, skończyłem ją wielokrotnie, ponieważ podobało mi się to, że wchodząc do różnych pokojów mamy różne gry. Oczywiście nie w każdym, bo w jednym był kibel, w którym się odlewał, w innym jakaś tam szafka, w innym jeszcze szedł spać i tak dalej, i tak dalej. Ale było to takie wirtualny jakby wirtualny salon gier, że tak powiem każda gra była na czas i chodziło o to żeby zebrać jakoś ta określoną ilość punktów yy, same gry były różne raz, było przejść, raz trzeba było przejść takim chłopczykiem przez yy, autostradę gdzie jeżdżą samochody, tam pocałować dziewczynkę i wrócić, to było takim trochę nawiązaniem do Frogera. Innym razem odbijaliśmy jakieś główna paletką, innym razem jeszcze musieliśmy przelecieć statkiem przez labirynt nie dotykając ścian. Tego typu rzeczy, bardzo takie prostackie gry, ale Lazy Jones zapamiętałem właśnie z tego powodu, że było tam dużo takich elementów właśnie, dużo różnych gier w samej, w samej grze. Tytuł bardziej mało chyba zapamiętany w ogóle przez kogokolwiek. Ja go zapamiętałem właśnie z tego, z tego powodu. Kolejnym tytułem, to Lazy Jones był na miejscu dziesiątym jeszcze raz, na miejscu dziesiątym. Na dziewiątym miejscu Las Ninja, pierwsza część Las Ninja, która po prostu no, niszczyła wszystko i grafiką, niesamowitą muzyką, słuchajcie. To było coś niesamowitego, że nawet dzisiaj włączając tą e, grę na emulatorze C64 muzyka z Las Ninja jest po prostu niesamowita. Niesamowite jak to na właściwie nie wiem ilu tam kanałach, na czterech można było zrobić fajną muzykę, która fajnie brzmiała i brzmi nawet fajnie do dzisiaj. Las Ninja to przygody, no zagadnijcie kogo. No jasne, że ninży. Ninja, który porusza się po, na początku, po fragmencie takim jakiegoś parku, to jest coś takiego. Spotyka innych ninjów i z nimi walczy, zbiera różne śmieci, zbiera nunchako, zbiera miecz, zbiera takie kule, zbiera shurikeny. Gra, pamiętam, że to była gra, którą miałem na pierwszej kasecie od Commodore, spędziłem z nią mnóstwo czasu. Chociaż dopiero parę lat później, kiedy pojawił się opis, dowiedziałem się, jak wyciągać miecz. Także wiecie, no, grało się na e, biatykę, że się lało. E, elementem, który stopował zawsze mnie e, w tej grze, dopóki nie przeczytałem oczywiście opisu, był w dalszej części Smog, którego trzeba było uśpić usypiającą kulą. Jako, że nie wiedziałem o tym. W ogóle nawet nie wiedziałem, że jest coś takie usypiająca kula. Także zawsze ginąłem w tym miejscu i gra w sumie... No, szybko się nudziła, bo bieganie bez sensu po tym parku, e, nawalanie różnych ninjów, właściwie z, wiadomo, że było miecz inną czaku, które były schowane w kieszeniach, ale nie wiedziałem jak je wyjąć. Także nawalanie szybko się nudziło. Ale e, mimo tego, że byłem zafascynowany ogólnie kulturą, kulturą japońską, Japońską. ciężko powiedzieć, że japońską, może inaczej, byłem zafascynowany karate, ninjami i różnymi takimi oszołomami, także sama gra z Ninja no, wyzwalała we mnie chęć samej uczestniczenia w rozgrywce i bycia ninjom, no i do kopania dubska innym tam uczestnikom ogólnie przechadzek po parku. Sama gra doczekała się chyba jeszcze trzech części, czy dwóch części, dwóch części, bo chyba ostatnio było Last Ninja 3. Świetny tytuł, faktycznie bez opisu ciężko go przejść, niesamowicie ciężkie sterowanie, żeby zebrać tam mieć, to trzeba było Wystawiać tą dupę. Jak widzicie pewnie tu na załączonym obrazku, ninja ciekawie wystawia dupsko na kopniaka, wystawia łapy do przodu, jakby chciał zrobić e, e, przysiad, ale nie wiadomo, może mu rzepki w kolanach od denaturatu wysiadły i nie może. Także takie dziwne dosyć zachowania samego ninja, Sama gra była zrobiona w grafice izometrycznej co w czasach Commodore nie było dosyć popularne. Także sterowanie było dosyć trudne. Trudno się sterowało naszym ninjom. Także gra też nie była dla każdego, jak widzicie przy wejściu do kolejnej planszy cała plansza jakby się rysowała, faktycznie w tamtych czasach grafika w las ninży była naprawdę niesamowita, te wszystkie krzoczki i ten budda przy którym się można było modlić i ogólnie same ruchy naszego ninja i to że on tam biegał było naprawdę niesamowite, dzisiaj włączając miałem już problem z przeskoczeniem po kamieniach na drugą część rzeczki jak widzicie męczyłem się tutaj sporo. A dalej, dalszy element, kiedy trzeba było przeskoczyć przez bagna, no niestety już sobie darowałem, bo już ginąłem tyle razy, że już mi była aż wstyd. Eee, gry tak naprawdę nigdy nie skończyłem. Przeszedłem za Smoka, tam jeszcze kawałek dalej, ale gry nigdy nie skończyłem potem już przyszły inne tytuły, no, troszkę o Las Ninja zapomniałem no, a z drugiej, części, z drugiej strony też wspom- muszę wspomnieć o tym, że Ninja był bardzo trudną grą właściwie pierwszy już przeciwnik, którego się napotykało mógł tam skopać dupsko tak, że musieliśmy zaczynać od początku także jak widzicie tutaj posiłkuję się oczywiście jakimś tam trainerem gdzie mam nieskończoną ilość żyć, żeby, żeby cokolwiek Wam pokazać poza pierwszą planszą Last Ninja, tak jak mówię, świetny tytuł jeżeli lubicie filmy o Ninjach, polecam filmy z Shoko Shugi. Tysiąc Oczu Ninży i inne takie tam pierdoły, on w wielu takich filmach grał, no to takie tytuły z lat 80. ze złotej ery wideo, gdy oglądało się takie tytuły i na podwórku każdy był ninjom, każdy miał moce niewidzialności, każdy rzucał klapą od śmietnika jak shurikenem, także... A, no i każdy patyk był oczywiście mieczem ninja. Także jeżeli macie chwilę, chociaż nie sądzę, że którykolwiek z Was włączy którąkolwiek grę, o której Wam mówię, ale Las Ninja na miejscu 9 myślę, że zasłużone miejsce, doskonały tytuł z karateką w roli głównej. Na miejscu siódmym, czy 8, 10, 9, 8, na miejscu 8, już mam nawet problemy z liczeniem. Na miejscu ósmym gra Defender of the Crown. Pierwsza taka poważniejsza, poważniejsza, no można powiedzieć, że poważniejsza strategia z lekkim wątkiem ekonomicznym, w której staramy się podbić Anglię. Jesteśmy jednym z trzech, czy tam z czterech lordów i staramy się na zasadzie troszkę gry North and South podbijać, podbijać kolejne fragmenty Anglii. Kupujemy żołnierzy, dostajemy pieniądze z jakiś tam haraczy ściąganych, możemy zorganizować turniej na którym mogą walczyć przedstawiciele z każdego z lordów oprócz tego możemy oblegać zamek, przy obleganiu zamku strzela się z katapulty fajny tytuł, bardzo taki też dzisiaj zapomniany ale to była jedna z takich większych gier strategiczno-ekonomicznych na Commodore Spędziłem z nią masę czasu i powiem Wam raz, jeden, jedyny raz udało mi się tą grę wygrać, czyli zająć całą Anglię i udało mi się ją zwyciężyć. W tamtych czasach mój angielski był bardzo, bardzo słabiutki, także ja posiłkowałem się jakimiś tam słownikami, nie wiedziałem co oznaczają poszczególne komendy na ekranie, ale już z czasem jak mi weszło to w krew, szło to szybko. Fajny tytuł jak na tamte czasy, z fajną grafiką statyczną, to znaczy raz na jakiś czas pojawiały się obrazki takie statyczne rysowane w, na Commodore w takiej kolorowej grafice, bardzo mi się to podobało i bardzo to też zapamiętałem ogólnie ten na przykład turniej jazdę na koniu z kopią też był fajny, fajny element Defender of the Crown jak najbardziej zasłużone ósme miejsce, bardzo dobry tytuł który pamiętam, pamiętam do dziś na 7 miejscu gra, która jest zrzutem, znaczy może inaczej, konwersją z gry automatowej. Jest to, jak pamiętacie, gdy mówiłem Wam o grach w PRL-u, o takiej żelaznej, żelaznych pozycjach, które znajdowały się w wozie drzymały. Między innymi też była tam gra Miki. Miki polegała, gra Miki polegała na sterowaniu takim Chłopcem, nastolatkiem, nie wiadomo kim on był, który był w szkole. I chodziło o to, żeby w szkole zebrać wszystkie serduszka. Można było zrzucać z ławy na przykład koleżanki i siadać. Albo po prostu za nim stać i krzyczeć im do ucha i wtedy wpadało nam serduszko. Po klasie ganiał nas nauczyciel, taki łysy patafian w okularach, który od czasu do czasu rzucał sztuczną szczęką. No i ogólnie polegało to na tym, żeby zebrać wszystkie serduszka i przejść do kolejnej sali. W kolejnej sali była na przykład... Kolejna sala to było. Ha, ha, ha. To było chyba albo kuchnia, albo. Yy, opowiadam wam, zanim jeszcze zacząłem grać, zacząłem, nagrałem gameplaya. Albo kuchnia, albo szatnia koszykarzy. I tam można było z kolei. Już, już nadganiało trzech kolesi: sprzątacz, ten nauczyciel jakiś kucharz. I można było na przykład. W zależności od tego, jaka była plansza, albo dać im piłkę do basketu, i oni wtedy tak kozłowali, można było te serduszka zebrać. Albo rzucić im kurczaka, którego oni tam smacznie zajadali, też można było te kurczaki zebrać. Ciekawostką jest to, że ta konwersja nie jest tak zwany arcade perfect, oczywiście arcade perfect, ponieważ no, na automatach grafika była o wiele, wiele lepsza. Z takich ciekawostek, które zapamiętałem do dzisiaj wiem, że na Amidze wersja Miki na przykład w pierwszej planszy nie pozwalała na napluć na biurko a tutaj już to na Commodore było to możliwe Wersja na Commodore bardziej mi się podobała od wersji Amigowej faktycznie miała taki zachowany automatowy fil, chociaż oczywiście Amiga miała lepszą grafikę no i można było napluć na napluć na biurko Tytuł, tak jak mówię, świetnie się to grało na automatach na komodore. Cała ta genialna radość z obcowania z tym patafianem i unikaniem sztucznej szczęki została przeniesiona na Commodore. I grało się w to naprawdę fajnie. Tak jak widzicie tytuł nie za, graficznie, tak jak mówię, no troszkę odstawał od automatów. Udało mi się skończyć go parę razy po skończeniu tej gry. On się spotyka z swoją dziewczyną, jest buzi buzi i gra się zaczyna oczywiście od... Od początku. Tytuł dosyć trudny. Tak jak większość gier na Komodore Zręcznościowych, nie zależało to, przejście gry nie zależało od umiejętności, ale też od sporej dozy szczęścia. To znaczy, nie można było przewidzieć, gdzie pójdzie ten nauczyciel. Także, no tutaj też dosyć zależało od szczęścia, żeby tą grę, tą grę przejść. Na miejscu szóstym. Na miejscu szóstym, szóstym. Na miejscu szóstym Fiendish Freddy, mam tutaj zapisane Big Topo Fan. taki dosyć dziwny tytuł. Ja go nazywam po prostu Circus Games albo Circus Attractions. Oczywiście to były zupełnie inne gry, ale tak mi się one jakoś biły w pamięć. Tytuł, który znajdował się na kartridżu z grami do Commodore ja jako jeden z czterech. Przypominam, był tam jeszcze Flimbo Quest, Klax i chyba jakiś Soccer jeszcze był. Zabawa polegała na przechodzeniu kolejnych konkurencji, które działy się w cyrku. Były to konkurencje typowo cyrkowe, czyli na przykład zaczynaliśmy od skoku z trampoliny, takim umięśnionym gościem z wielkimi wąchami, który frunął w dół, w dół całej tej. w dół, kurde, no w dół czego, w takiego pala, aby spaść na dole wy balię wody. Potem było kolejno wiadro, jakaś chyba deseczka, a na końcu lądowaliśmy w szklance wody. Podczas tego lotu musieliśmy wykonywać określone, określone jakieś mm, figury, to znaczy na przykład kwiat lotosu, albo takiego biegacza, różne takie rzeczy. Fajna ta, fajna ta konkurencja była, pamiętam, że bardzo mi się to podobało. innym konkurencją było na przykład żonglowanie jakimś barachłem gdzie zły ten właściciel cyrku tam jakiś klaun podrzucał nam bombę którą trzeba było wyrzucić było jeszcze na przykład śmiganie na trapezie to znaczy na trapezie musieliśmy przeskakiwać kolejne rzeczy jeżeli się tam trochę tam żeśmy za wolno to robili przelatywał taki klaun z wielkimi nożycami obcinał. Inną rzeczą było też spacer po linie, gdzie klaun też taki zły rzucał takie ostre jakieś krążki, które mogły nas przeciąć na pół. Po każdej z konkurencji pojawiło się takie grono jury. Było to pięciu klaunów, którzy zawsze tam była taka animacja, że oni się lali, a to jeden drugiego szarpał za szyję, a ten drugi mu jakoś tam Walił w głowę jakimś młotem i zbierało się tam pieniądze. Pamiętam, że gra miała niesamowitą na ówczesne czasy grafikę i animację. Dlatego też ta gra wyszła na kartridżu, ponieważ na dyskietce zajmowała chyba dwie dyskietki. Bardzo świetny tytuł, świetne konkurencje, świetne pomysły. Dosyć taka, mówię, kolorowa grafika i świetna komiksowa grafika i animacja, której, której brakowało na Commodore w tamtych czasach. Bardzo lubiłem tą grę grać. No i jak dzisiaj, zapamiętajmy do dzisiaj, chociaż mówię, tytuł Fiendish Freddy, Big Top of Fun, zamieniłem jakoś w swojej głowie na Circus Games albo y, Circus y, Attractions. I kolejną grą jest Jack the Ripper 2. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o tej grze, pewnie nie. I dlaczego akurat dwójka? Ponieważ tą dwójkę miałem na swojej pierwszej kasecie od Commodore i spędziłem w tą grą masę, masę czasu. Jak Wam powiem, o czym jest ta gra, to myślicie, że, powie, że jestem jakiś nienormalny. Otóż... Gra dzieje się w Afryce. Chodzi się łysym patafianem w w okularach przeciwsłonecznych, który jedyne jakie ubranie ma, to ma białe majty. I te majty służą mu też jako spadochron, gdy skacze z większych wysokości. Sama gra miała naprawdę fantastyczną grafikę. Była to gra taka stricte przygodowo przygodowo-zręcznościowa. Coś jak Dizzy. Pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie taką grę o takim jajku. To właśnie Jack the był właśnie jakby klonem tej gry pod kątem samego, samej rozgrywki. Wiele elementów w tej grze było naprawdę niesamowicie innowacyjnych. Na przykład były elementy, gdy wchodziło się w część planszy, gdzie było ciemno i mieliśmy tylko taką świeczkę i się z taką świeczką szło. Innym razem można było dojść do wagoników, takie jak w drugiej części Indiana Jonesa. I można było wejść w te wagoniki i śmigać tam po tych, po tych wagonikach. Oczywiście można było strzelać z chyba kurary, nie wiem co to było, albo rzucać jakimiś bobami. Sama gra, tak jak mówię, była przygodówka. polegała, żeby użyć jakiegoś przedmiotu, zebrać go, zanieść w określone miejsce i użyć. Nigdy nie skończyłem tej gry. Jedyną zagadką, którą odkryłem, to że używając myszy można wystraszyć słonia i przejść tam dalej. Niestety. Dalej nie wiedziałem za bardzo, z dwóch, rzeczy, z dwóch powodów. Po pierwsze słabo znałem angielski, właściwie nie znałem w ogóle angielskiego, a po drugie przedmioty chyba w Jack the Nipper nie były podpisane, więc nawet nie wiadomo było co się podniosło, czy to był słoik, czy to był balonik, czy to było cokolwiek innego, a co dopiero gdzie to użyć. Planszy tak jak mówię było sporo, czyhały na nas różne różni przeciwnicy, m.in. murzyni z dzidami, lwy. Jakiś tam nosorożec, dużo takich elementów się tam pojawiało. Mogliśmy chodzić też oczywiście po linach. Bardzo fajny tytuł, bardzo miło go wspominam i niesamowicie masakryczną ilość czasu spędziłem łażąc właściwie bez celu po tych wszystkich planszach i szukając nie wiadomo czego. Niestety, tak jak mówię, nie udało mi się tej gry skończyć, a szkoda... Podejrzewam, że gra byłaby naprawdę fajna. To, co mówię, te wszystkie elementy, które Wam opowiadam, nie patrzyłem, o czym tak naprawdę jest ta gra. Mógłbym wejść na Wikipedii i przeczytać, że ta gra to tak naprawdę nie łysy pacant tylko tam ktoś. Dlatego mówię Wam tak, jak zapamiętałem tę grę i nie chcę sobie niszczyć tych, tej pamięci, że potem się okaże, że ten łysy gościu to był nagle Kojak, nie? I to właściwie to była przygoda Kojaka, ale nie chcę o tym właściwie nie wiedzieć. Dla mnie Jack Denipper to łysy pacan w okularach przeciwsłonecznych i w białych majtach. Także mówię, no Jack Denipper, fajny tytuł, miło go bardzo, wspominam. Zasłużone miejsce yy, piąte, zasłużone miejsce piąte w listingu najlepszych gier na Commodore 64 według Energika. Na czwartym miejscu gra którą spędziliśmy z moim kolegą Piotrem masę, masę czasu. To jest buble, boble. Dwa smoki wypuszczające z gęby jakieś takie kule, które mogły te kule wroga jakby otoczyć. No i potem naskakując na nie, ten wrog ginął i wyrzucał jakieś fanty, które można było zebrać. Gra Typowo multiplayerowa, oczywiście grało się w dwie osoby na jednym telewizorze, na dwa joysticki. Niesamowicie świetny tytuł na kooperację, naprawdę sprawiający masę, masę frajdy. Zbieranie tych wszystkich guwien. kooperację, żeby przejść kolejny poziom. Pamiętam, że tam były takie fajne znajdźki, typu parasolka przerzucała parę plansz do przodu i inne tam coś zamieniało całą planszę w jakieś tam różne wynalazki, które się zbierało. Późniejsze te smoki, które występują w Buble Boble, wystąpiły w takiej grze Puzzle Boble, gdzie, która może być Wam bardziej znana, gdzie używały takiej maszyny, żeby strzelać takimi kulkami. Jak trzy kulki były tego samego koloru to one znikały. Taki klon, powiedzmy, troszkę bariasa na temat na temat tetrisa. Także buble boble z Piotrem żeśmy spędzili masę, masę godzin, nawet nie chcę myśleć ile, bo i graliśmy to i w przedszkołom i po szkole i non stop żeśmy grali w to buble boble bo faktycznie gra była bardzo grywalna i tytuł no dodatkowo też był na dwie osoby można było się komunikować nie tak jak teraz że siedzę sobie sam w domu mam nie wiem headseta i gadam z kimś kto jest z drugiej części globu tylko faktycznie no sama kooperacja z kimś kto siedzi obok i tam wiadomo jak tam ujdzie za dobrze to mu tam w żebro albo plaskacza i ogólnie Zabawa się kręciła. Tak? Takie były tam historie. Także buble Bubble zasłużone czwarte miejsce, doskonały tytuł na dwie osoby. Nawet dzisiaj powiem wam, gra fajnie wyglądała. Fajnie, znaczy... Może inaczej, większość tych gier doskonale pamiętam, ale włączając je dzisiaj odżyły te stare wspomnienia i nadal uważam, że te gry są po prostu fajne. Trzecim, trzecią grą jest Nieśmiertelny Bruce Lee. Bruce Lee, który w tamtym czasie posiadał na Commodore już słabiuteńką grafikę ponieważ gra była z jakichś tam lat nie wiem, z 83, 5 jakichś takich bardziej, bardziej dawnych lat żółty gościu, który prawdopodobnie był chory na żółtaczkę był naszym Bruceem Lee chodziliśmy po labiryncie, zbieraliśmy klucze czy lampiony, nie wiadomo i przeszkadzało nam dwóch oszołomów, jeden to był czarny ninja a drugi to taki zielony grubas, który Mógł nam czasami dupsko skopać. Sama gra była dosyć krótka. Przy tak zwanym Perfect Run, który udało mi się tutaj zagrać. Nie zobaczycie go całego, ale jakiś tam dłuższy fragment. Grę można było skończyć w jakieś 10-15 minut. Nie była ona trudna. Oczywiście jeżeli się już poznało wszystkie sekrety, jak trzeba iść, gdzie, gdzie co zrobić. Także było to bardzo szybkie przejście. Sam cel naszego brusali polegał na tym, żeby dojść do... Jakiegoś skarbu takiego wielkiego Którego bronił boss W postaci takiego wielkiego grubasa No i aby to przejść To trzeba było zebrać wszystkie klucze Oczywiście po zebraniu kluczy otwierały się jakieś tam Schody tu tam, tam Jakieś przejścia Grafika straszna, straszna, straszna grafika Trzeba było mieć wyobraźnię Naprawdę niesamowitą, żeby ten Żółty gościu chory na żółtaczkę Wyobrazić sobie, że on jest Bruce Lee Bruce Lee oczywiście posiadał kopas wyskosku, wys wyskosku wyskok, <głos> <głos> kopa z wyskoku i cios. Piąchy. Natomiast Ninja siekał mieczem, a Grubas też posiadał kopas wyskoku i też mógł walnąć Piąchą. Ciekawostką jest to, że też można było grać na dwie osoby i tutaj taka ciekawostka, że można było grać zielonym Grubasem i przeszkadzać brusowi, czyli ktoś grał brusem, i można było mu przeszkadzać, albo można było grać w kooperacji i lać tego biednego chudego Ninja, kopać mu ciągle dubska, a Ninja to tam trzy strzały i już wiadomo jedzie nogami do przodu, ale także można było grać i tak, i tak, fajny fajny pomysł co ciekawe Grubasek miał te same możliwości właściwie co Bruce Lee oczywiście nie zbierał, ale też mógł skakać mógł, no właściwie te wszystkie elementy, które Bruce Lee miał zaimplementowane, to i Grubas mógł też wykonywać także można było grać w kooperacji, można było przeszkadzać fajny tytuł, właściwie taki niezapomniany, wiem, że potem wynikła jakaś sprawa z prawami Kimi do nazwy Bruce Lee i gra została przemianowana na B. Lee, czyli Bri. Nie wiem, czy to potem, nie wiem, czy oni wycofywali te, te wszystkie gry i potem dawali ten, czy jakby był tam potem remake z, z innym tytułem, no coś takiego było. Niedawno, dwa lata temu, czy trzy lata temu ktoś z, zrobił remake tej gry. Moja są za darmo do ściągnięcia gdzieś na internecie, to znaczy dał nową grafę, dał nową muzę, yy, zostawił tutaj świetny gameplay, Bruce Lee wygląda już jak Bruce Lee, yy, też się biega właściwie po dokładnie tych samych labiryntach, co ciekawe jest też możliwość włączenia tej yy, wersji oryginalnej, jeżeli Was interesuje polecam zagrajcie sobie w remake, całkiem fajna zręcznościówka. nie zestarzała się w ogóle, fajny klimat, bieganie yy, gościem chorym na żółtaczkę i zbieranie lampionów. I unikanie że zielonego grubasa i czarnego chudego ninży zawsze powodowało, że miałem banana na ryu i świetnie się w to, świetnie się w ten tytuł e, pykało. No i zbliżamy się do wielkiej dwójki. Właściwie no, już na trzecim miejscu, bym powiem powiedzieć, wielkiej trójki. No ale już trudno. Na drugim miejscu kultowa gra, właściwie dwie części gry, ponieważ nie mogłem się zdecydować, która część. Rick Dangerous. Rick Dangerous, y, świetna zręcznościówka. Pierwszy Rick Dangerous. Luźno nawiązywał do Indiany Jonesa. Postać samego Rika w pierwszej części właściwie wyglądała troszkę jak Indiana Jones. Charakterystyczny kapelusz i pierwszej planszy, której unikamy, uciekamy przed y, toczącym się gładzem. Oczywiście było to nawiązaniem do y, filmu Indiana Jones i y, Ostatnia Krucjata, czy nie? Arka Przymierza i chyba Arka Przymierza. Poszukiwacze zaginionej arki. Boże! Straszne rzeczy. Poszukiwacze zaginionej arki, oczywiście. Rick posiadał parę e, takich rzeczy, które w tamtym czasie były dosyć innowacyjne, ponieważ oprócz tego, że mógł strzelać, mógł podłożyć dynamik, który mógł wysadzić jakiś tam pałantających się oszołomów, bądź e, jakąś skałę, bądź jakiś fragment ściany, a oprócz tego miał jeszcze walenie w pionchy, którą na przykład potrafił uruchomić przycisk. E, tytuł, ja powiem Wam... Jedynka, pierwsza część Rika potrafiłem ją skończyć na jednym życiu. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ jak mówię na Commodore, potrafiłem skończyć tą grę na jednym życiu i właściwie nigdy nie zginąć. W momencie, kiedy mój kolega Zbyszek dostał pierwszą Amigę i miał tą grę Rika powiedział, że no to przyjdź, to pokaż mi jak tam się gra, bo ja tam ogólnie wychodziłem na Mahera z Ricka Dangerosa, no więc ja tam idę do niego, biorę tego Joya, gramy, nie? I co się okazało, Red of 1 posiadał dłuższe plansze od Commodore C64. Nie wiem jak to się stało, ale tam gdzie kończyła się plansza na Commodore, na widzę jeszcze było trochę gry i niestety no tam już nie znając tych schematów, gdzie trzeba iść i co, co, co zrobić, no to szybko się dosyć ginęło, także mój e, status Wielkiego mistrza Rika Dangerousa. No niestety troszkę przybladł. Ale tak czy tak. Według mnie ta wersja na Commodore jest i tak wersją według mnie najlepszą. Ponieważ oczywiście na MIDI była lepsza grafika. Ale ta wersja na Commodore zawsze mnie bawiła najbardziej. Naprawdę posiadała niesamowitą grafikę. Którą na, no, na Commodore niesamowitą grafikę to dosyć ciężko było uzyskać. Ale Rikowi pierwszej części Rika Dangerousa udało się. No i na egzekwo na drugim miejscu jest oczywiście Rick Dangerous 2. Czyli... Kontynuacja przygód naszego Rika. Z króciutkiego intra dowiadujemy się, że Rick akurat był w Londynie i w trakcie tej, jej, jego wizyty nastąpiła, ale nastąpił atak obcych. Obcy zestrzeliwują mu kapelusz, odsłaniając jego niesamowicie bujną blond czuprynę. I od tego momentu porywają oni Rika, i Rick zaczyna swoje przygody w kosmosie. Cała gra dzieliła się na pięć epizodów. Cztery epizody potrafiłem przejść na jednym życiu, piąty... Piąty już był tak trudny, że wymagał takiej ekwilibrystyki palców, że naprawdę ciężko było tam przejść na jednym życiu. Także gdzieś tam zawsze ginąłem. Rick w dwójce nauczył się paru nowych sztuczek. Otóż posiadał on taki fajny dynamit. My mówiliśmy na to dynamit, ślizgający się dynamit. To znaczy on rzucał, puszczał taką bombę, która jechała przez jakiś tam fragment po ziemi i zapalnik u góry Coraz się obniżał i w momencie, kiedy doszedł do dołu, on wybuchał. Dawało to parę fajnych, parę fajnych elementów, znaczy parę fajnych rozwiązań w trakcie rozgrywki. To znaczy, można było te dynamity na przykład puścić gdzieś w jakąś dziurę i one tam na przykład eksplodowały. Podobnie powraca pistolet, czołganie się. W stosunku do pierwszej części Rika dwójka była jest szalenie kolorowa. I o wiele bardziej mi się podobała. Chociaż sam klimat kosmosu nie za bardzo może mi odpowiadał, ale faktycznie gra pod względem kolorystycznym i graficznym przebijała jedynkę o 100%. Dwójeczka Rika Dangerosa jest też dostępna na PC, a Można sobie z nią zagrać. Nawet chyba jest w wersji jakiejś darmowej. Można gdzieś ściągnąć i odpalić ją na dosboksie. Fajny tytuł. Powracam do niego z nostalgią. Raz na jakiś czas włączam sobie tą wersję PC, PC-tową, żeby sobie pośmigać w tego Rika taka typowo odmurzająca gra też yy, yy, trzeba yy, przyznać, że też gra ponadczasowa ponadczasowa gra, którą yy, nawet dzisiaj potrafię się nią naprawdę świetnie bawić ale wersja na komodore, też wspominam z największą nostalgią, także według mnie ta wersja komodorowa przewyższała i wersję amigową i wersję pecetową także Red Dangerous, zasłużone drugie miejsce świetny tytuł, polecam jak najbardziej jeżeli macie chwilę, odpalcie i przekonajcie się jak się kiedyś grało no i pewnie jesteście ciekawi co jest na pierwszym miejscu. No właśnie, nie jest to International Karate. No więc co? Infiltrator? Nie, to nie jest infiltrator, więc co? Dostawiłem wam chwilę, żebyście sobie tutaj wstawili co żeście wymyślili. Według mnie najlepszą grą na Commodore była gra Creatures 2. Nie wiem czy słyszeliście kiedykolwiek o tej grze dosyć, można powiedzieć niepopularna gra. Creature's 2 polegało na. W Creature's 2 wcielaliśmy się w takiego śmiesznego potworka, który musiał uratować swoich pobratymców z rąk przeróżnych sadystów. Kolorowa, świetna, kolorowa, bajeczna grafika, świetna muzyka. I plansze, w których musimy oratować naszych, naszych braci, nie wiem kto to tam jest. Cała plansza składała się z jednego ekranu, w której jakiś gościu chciał zrobić krzywdę naszemu koledze. Raz tam wrzucał takie kule śnieżne, gdzie, które powodowały, że wzrastało, wzrastał poziom wody, a w tej wodzie grasował krokodyl i ten krokodyl chciał chapnąć, naszego gościa który wisiał na linie nad nim i oczywiście jak go chapnął no to odgryzał mu nogi krew w ogóle się lała to była taka dosyć ciekawostka że w tej grze na którą kon- gra była, miała jaką kolorową cukierkową grafikę i występowało w niej mnóstwo mnóstwo krwi kuriozum, znaczy może inaczej, finalną misją chyba. z 2 był gościu, który po prostu naszego tego gościa kroił piłą elektryczną. I to nie tam, że go tak kroi, tylko tam siekał go na lewo i prawo krew, tryskała wszędzie. Nie udało mi się do tego dojść, też może to być troszkę w pamięci zatarte, ale było coś takiego. No i teraz te plansze, w każdej plansze chodziło o to, żeby tego gościa, który torturuje naszych przyjaciół, w jaki sposób wykończyć. W jednym było na przykład rzucenie mu kamienia na głowę, z której tryskała krew, w innej też się tam mu kamień zrzucał w tej zimowej, że go tam przygniatał. W innej gościu jechał na rowerze i trzeba było ten rower uruchomić, żeby on sobie tym rowerem odjechał. Różne takie elementy. Wiem, że mówię trochę bez sensu i trochę abstrakcyjnie, ponieważ nie wiecie o co chodzi. Ale sam Creatures 2 nie ograniczał się tylko do tych poziomów. Oprócz tego mieliśmy takie poziomy bonusowe. Raz to było na przykład przerzucenie naszych kolegów używając trampoliny. To znaczy one skakały z takiego urwiska, czy tam je ktoś zrzucał. I ustawiając odpowiednio trampolina musieliśmy je przerzucić na drugą stronę. Planszy. Jeżeli nam się to nie udało, postać się rozplaskała na ziemi, oczywiście krew leciała, przechodziło takich dwóch w czepkach pielęgniarek i go zabierali. Inną planczą bonusową było na przykład na tej samej zasadzie trzech naszych kolegów trzeba było przetransportować przez rzekę, to znaczy na dole pływały ryby, były różne takie różne takie wysepki, a my ubrani w hełm płetwonurka, na który skakał nasz kolega, musieliśmy przetransportować go na drugą stronę y, tej rzeki. Trzecią y, planszą, taką bonusową, były tak zwane demony, to znaczy były takie... <śmiech> musicie patrzeć, bo tak to jak wam mówię, to jest zupełnie bez sensu. Y, trzy takie rury, z których, do których kopało się takie zielone kulki i te kulki musiały trafiać z takiego demona, który latał u góry. Za każdym razem, jak go pokonywaliśmy, Pojawiał się jakby większy jego kolega, czy tam było trzech tych demonów w różnych wielkościach. Fajna ta gra, powiem Wam, zasłużone pierwsze miejsce według mnie. Niesamowita grafika, krew, o którą za czasów komodore było bardzo trudno. Połączenie takiej świetnej komiksowej grafiki cukierkowej z naprawdę sadystycznymi zapędami tych wszystkich koleżków, którzy chcieli tych naszych przyjaciół w naprawdę taki dosyć e, ciekawy i pomysłowy sposób e, pozabijać. E, świetna muzyka, e, niesamowity gameplay. Skończyłem tą grę niezliczoną ilość razy i zawsze, zawsze sprawiała mi ona niesamowitą radość. nasz e, Same te creatures, tak jak mówię, jest to druga część, była też pierwsza część. E, niestety pierwszej część nie pamiętam. Grałem w nią na pewno, ale nie kojarzę o co tam chodziło. Wydaje mi się, że pierwsza część to było po prostu Zręcznościówka, w której się parło cały czas do przodu, w prawą stronę, ale też nie jestem do końca przekonany. Także Creatures 2 na pierwszym miejscu na Commodore. Myślę, że jest to tytuł, który jest ponadczasowy i mam nadzieję, że teraz jak Wam opowiadałem, nabrałem na niego tyle chęci, że chyba sobie go włączę i sobie w niego po prostu pogram. Bo stęskniłem się za tym Creatures i grałem w niego ile? Lat temu? 20? 15? Nie, chyba ze 20 albo i więcej. Także na pierwszym miejscu Creatures na Commodore C64. To tyle odnośnie mojej listy 10 ulubionych i najlepszych gier według mnie na Commodore C64. Wiem, że lista jest mocno... Prawdopodobnie, jeżeli mieście Komodore, nie pokrywa się z tym, co, w co wygraliście lub w co wy lubiliście na Komodore, ale tak jak mówię, no, to jest bardzo, bardzo subiektywny blok. Mówię tylko to, co właściwie swoje zdanie i nie posiłkuje się jakimiś tam e, e, zdaniami innych, że ktoś mi powie, że to była najlepsza gra na Komodore, to ja teraz chcę to wrzucić. Dlatego też znalazło się tu parę pozycji, które e, w jakiś sposób. E, Jakbyście je włączyli na pewno by Wam się nie spodobały. Między innymi Lazy Jones, który jest bardzo, bardzo specyficzną grą z bardzo słabą grafiką, a jednak mnie zapamiętałem tą grę do dzisiaj i jest ona naprawdę naprawdę w, moim, w mojej głowie jako taki tytuł naprawdę naprawdę fajny. To tyle odnośnie 10 najlepszych gier. Prawdopodobnie przygotuję 10 najlepszych gier na Amigę jeszcze. Chociaż tak jak mówię na Amigę nie miałem Amigi, grałem tylko u kumpla z tych co grałem. Mógłbym jakieś tam 10 gier fajnych gier, w jaki sposób tam zmontować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka Pogadajmy, w którym, w którym, w którym, w którym prawdopodobnie zajmiemy się prasą komputerową i najbardziej kultowym magazynem komputerowym, jaki powstał. Ale cii, nie mówmy za dużo, bo to jest top secret. Pozdrawiam Was, energii, trzymajcie się ciepło. Cześć.